1: Dirige José Antonio Durán Acosta.
3: 145
4: Mulataje.
5: Escuchábamos Mulataje del Grupo Bahía, de autor y compositor Hugo Candelario González Sevillano. Este ritmo es fusión afrolatina. Algo de lo que nos decía la letra de esta canción. Estoy cantando con mucho sentimiento. Canto a esta tierra, con el pecho, pecho abierto. Óyeme, óyeme este mulataje. Este mulataje que llevo por dentro.
6: Que Marimba Es el orgullo de una tierra Que cree en su sentir En sus raíces Las costumbres Y su porvenir Míralo como baila Míralo como gasa. Mira, mira, mira Este movimiento de la mulata Que está gozando con su mulato contento
4: Muy bien, muy buenos días Para todos nuestros oyentes Muy buenos días Hoy en cabina y en la realización de este programa Mulataje con Alberto Sarmiento. Angélica Rodríguez, el profesor Pedro Emilio Espejo, se invirtieron los papeles. Hoy estoy yo vía celulitis. Muy buenos días. ¿Cómo hemos estado? Y a propósito de este tema, ¿qué significamos cuando decimos mulata o mulato o mulataje?
5: Pues, don José, esto nos lleva a pensar en toda esta precisamente variedad de música que nos han traído eh, todos estos afros, estos sonidos afros que nos llenan tanto y que son precisamente esta relación de las diferentes eh, culturas y como lo dice el nombre del programa de hoy, gracias a todo eh, lo que significa el ser mulatos.
6: Bien, mulato nos evoca África nos evoca las costas nuestras del Pacífico y del Atlántico y toda la llegada de afros por las riberas de los ríos hasta Cundinamarca afros en toda Colombia mulataje
4: a propósito esto del mulataje eh, afirman algunos estudiosos que tiene su origen en el árabe eh, se usaba la palabra walat para designar a los nacidos de un progenitor musulmán y uno de otra confesión, ahí ahí, ahí está la mezcla, no la raíz es la palabra walat que significa hijo o engendrado, eso en términos digamos históricos y de, de origen desde lo árabe que sería una interpretación, pero en, en términos más cotidianos entre nosotros se utilizó de manera despectiva aludiendo a mula el animal resultante del cruce entre yegua y burro por el desprecio hacia las negritudes esclavas allí asimilaban el burro a la persona negra y la yegua o caballo a la blanca porque recordemos que mulato tiene que ver con la mezcla de negro e indígena ni siquiera es, es negro blanco sino negro indígena y todo este problema de las castas sociales que se derivaron por la presencia hispánica y todo lo que traían detrás una cola larga también de mestizaje. Entonces, por ahí empecemos a perjudicarnos a ver qué otras relaciones podemos encontrar con
5: esta palabra. Sí, señor, pues también existe, don José, una posible relación con Muladí, del cristiano que vivía en el territorio musulmán, de la península ibérica, durante la dominación islámica y que adoptó costumbres y creencias del islamismo. Así que de allí esta relación con muladí. Bueno, muchas son las eh, relaciones ¿no? que se tejen alrededor de este, de este término mulataje como tal. Pero, ¿cómo hablamos hoy de mulata o mulato, negro, negra e indígena?
4: La palabra mulato, mulata, ¿qué uso tiene hoy? ¿Es un uso, digámoslo así, chévere? No, incluso. ya
6: ha adquirido eh, una, un reconocimiento después de la Constitución y la organización de las quilombos, que son las organizaciones territoriales de Afros. Y bueno, ya hay un reconocimiento y mejor, porque entonces esto es un olvido de esa historia despiadada que se hizo con estas personas de otro color, pero que tienen corazón, espíritu y emociones como todos nosotros y mucha capacidad musical.
4: ¿Qué quiere decir en el contexto de la siguiente canción, La Mulata? Ese es precisamente el título de una cumbia que interpreta uno de los exponentes de estas músicas música de acordeón, además, ¿no? Escuchemos a Máximo Jiménez con la mulata y pues la atención a lo que dice, habla bien, habla mal, ¿cómo es este asunto de la mulata?
7: Vamos a ver la mulata Niña de gran hermosura y en cuanto suene el tambor, le quebraré la cintura y vamos a ver la mulata. Vamos a ver la mulata. La mulata se me fue, me dejó sin tus encantos. Ahora que la chiste tanto, ¿qué te pasó, Marinette? Cinco hijos la dé y con 45 pesos a los dos años regreso. Miren, ya no la encontré. Siempre diré, la mulata, ay, siempre diré, la mulata. esta mujer muy ingrata, porque se fue. Con mi plata,
8: porque se fue. Con mi plata. <risa>
7: Y dice su mamá que yo soy un hombre malo Y que me la mete unos palos y si es que me llega a encontrar para que siga la querella Yo le digo a la mamá Que si me encuentro con ella Puñera se va a llevar Y siempre diré La mulata Siempre diré La mulata <risa> Decente. No se soluciona a palo los problemas de mi gente No se soluciona a palo los problemas de mi gente
8: ¡Oh! ¡Baila la
7: Hoy quiero que me perdones mula bien me parece a tratar como animales, me enseñaron los burgueses A tratar como animales, me enseñaron los burgueses
8: <risa> <risa>
7: Junto conmigo mulata, ya somos fuerza mayor Unidos a nuestros hijos, buscamos liberación Unidos a nuestros hijos buscamos liberación. Ay siempre diré, mi mulata. Siempre diré, mi mulata. Ay vente conmigo, mi oh, mulata. Ay, vente conmigo, mi oh, mulata. Ay, vente conmigo, oh, mulata.
6: Las tres grandes culturas, las amerindias, las africanas y las españolas, cada una de ellas era producto de diversos mestizajes. En un estudio sobre las castas en América, Mauricio Meléndez nos dice La sociedad colonial hispanoamericana se estructuró según el origen racial de las personas los españoles peninsulares y los nacidos en américa llamados después criollos ocupaban la cúspide de la pirámide social luego seguían los caciques indígenas que usaban de los privilegios de los hijos después los mestizos los indios los mulatos Pardos y negros libres, los ambos. Y finalmente, los esclavos. Fueran estos negros o mulatos quienes ocupaban la base piramidal.
4: Por ahí
7: dice su mamá.
4: En su poema Atarrayando el Olvido, la poeta Lorena Torres Herrera, nacida en Buenaventura, Valle del Cauca nos evoca esta historia. El negro cogió su canoa y metió su canalete al agua y se fue con el río para ver si en algún recodo podía atarallar el olvido. Su pie tocó un día playas extranjeras. A su canoa y canalete despidió en la arena y emprendió el camino hacia un futuro incierto, sin su río, sin su tierra, sin su mar y sin sus sueños él seguirá viviendo él seguirá luchando llevando en su pecho una losa fría sobre su corazón muerto tenemos el fondo musical de ritmos tambores y más dúo colombiano escúchalo
6: Aparecieron palabras como Zambo, se llamaba Zambo, Cafuso en Brasil, Lobo en México, Garifuna en la costa oriental de Honduras, en Nicaragua, en Guatemala y en Bélice, al individuo nacido del mestizaje de una persona negra con una persona indígena americana. Sambo. Asunto de castas sociales también.
4: Sí, palabra que se utilizó con mucho desprecio, ¿no? Incluso yo creo que en algunas ocasiones todavía la escuchamos así como oiga, zambo. Me, me digo, aquí en el interior de Colombia, por ahí uno oye a veces en, en el ámbito de lo boyaquito y otros lares, esa palabra, ¿no? Oiga, sí. zambo.
6: Oiga, zambo, sí. Sí, sí, porque aquí hay un cruce en toda Cundinamarca y Boyacá y Casanare, mucho en Casanare uno se asombra y este afro o zambo ¿de dónde llegó? Pues no, uno los ve con joropo con los animales con los caballos y con los cantos joropo o zambo
4: ¿y el pati
6: ah, igual por todos lados, hasta nuestros abuelos nos decían
4: este patizambo uh, Rollivo, pati apartado <risa> Ah, sí <risa> eh, Toda una historia
6: de... que hoy Ahí. Se ha tendido a sí. modificar
4: En otros ámbitos latinoamericanos La zamba <risa> Tiene que ver con una música Y con una danza Y esto es más de del ámbito uruguayo Argentino no Pero bueno Aquí lo que traemos a propósito del tema de hoy es al grupo Buscaja, músicas del Pacífico, música y arreglos de este mismo grupo Buscaja, del álbum Al Rescate de Nuestras Raíces, el Sambo. Bueno, recordemos, salémosle un poquito a la historia, en la Edad Media, el muladí, palabra que suena mucho a mulato, era el cristiano que abandonaba el cristianismo y se convertía al islam y vivía entre los musulmanes. Recordemos que durante mucho tiempo estuvieron los árabes y estuvo toda la influencia musulmana en la península ibérica. Este muladí se diferenciaba del mozárabe, porque este mozárabe conservaba su religión cristiana en las áreas de dominio musulmán. Siguen las mezclas, los mulatajes, los mestizajes, todo este tipo de fenómenos histórico, culturales, étnicos, sociales y políticos.
5: Sí, señor, don José. Pues en nuestro mestizaje multivariado, al lado del sambo aparece el pardo descendiente de esclavos africanos que se mezclaron con europeos e indígenas. No se concedir, consideraban ni mestizos ni mulatos.
6: El Chombo es un negro de habla inglesa. Negros afroantillanos radicados para la construcción del canal de Panamá. Por ejemplo...
5: Sí, señora, así que.
4: Los africanos negro chombo, ¿cómo es ese cuento? Que ah, cuando estaban construyendo el canal de Panamá, que era de Colombia, ¿no? Panamá era de Colombia. Y esos negros afroantillanos que estaban allá, por alguna razón los llamaron chombos. Y la palabra quedó circulando, hablaba de palabras como pardo, mulato, zambo. Barcino, incluso que es otra palabra que ya ha utilizado para el concierto den, den. Respecto para el tema que sigue ¿Qué sigue.
5: El, el negro chombo
6: De fruco y sus
5: tesos Nos vamos a poner a bailar Don José, Don Emilio y a nuestros oyentes dale. A disfrutar en casa este tema que viene El negro chombo de fruco y sus tesos O sea,
2: Negro chombo va a cantar pa' que venga su morena. El eco de mi canto se lo lleva en magdalena. Negro chombo va a cantar pa' que venga su morena. ¡Suscríbete Negro chombo a cantar pa' que venga su morena Ya llegó el amanecer, el día me espera El crepúsculo vendrá con su tormenta
6: gran diversidad de poblaciones que fueron surgiendo en campos y ciudades, se da algo que podemos decir conquistas, luchas logradas por los descendientes afros por su libertad y su afirmación cultural. Estamos hablando de los palenques, que eran palos, que rodeaban un territorio para protegerse de que no los eh, atacaran más y ahí mismo generan su propia acción de libertad, volviendo a comer como querían comer, a activar su lenguaje, sus creencias, lo que les generaba toda su autonomía. Y lo mismo los cimarrones, uno se aterra a veces cuando dice Cali era un palenque y todos esos sitios que hay alrededor del Valle del Cauca que fueron eh, organizados por los afros desde Cartagena, Buenaventura, por toda esa ribera del San Juan, del Río Atrato, eh, por esa razón todos esos palenques y cimarrones generaron estas canciones del Chambo, el Chombo, chombo corrijo.
5: El Chombo, sí señor. Pues precisamente una expresión poco difundida de los mestizajes es el ejercicio de la medicina por parte de sabedores africanos, lo que les dio cierto estatus social entre los blancos. Muchos otros pudieron comprar su libertad. Allí entonces entramos a hablar de las herencias, las músicas, los instrumentos, todo esto que nos dejó este encuentro cultural, ¿no? don Emilio don José, todo este encuentro precisamente y toda esta música que es la que ahora escuchamos gracias a estas historias y que José.
6: suene el tambor porque no, sin no, tambor no hay no. lenguaje afro
4: sí, sí, y hay que hacer una, una, una digamos una alusión bueno, la palabra cimarrones que obviamente se refiere a los eh, negros esclavos que lograron revelarse y construyeron los palenques pero al lado de eso aparece esta alusión tan interesante a cómo los sabedores africanos y sus medicinas tuvieron un campo que les abrieron y eso les dio cierto estatus a ellos entre los blancos. Pero no olvidemos que era la idea de eh, beneficiarse de esos conocimientos, de esas medicinas traídas del África. Y ahí empiezan una serie de juegos de intereses que después van a terminar en las declaraciones de libertad de los esclavos, que también eran muy convenientes para las castas dominantes. Y ahí, en ese contexto, se van dando las expresiones musicales, aparecen los lenguajes, aparecen las expresividades corporales y los instrumentos. Ahí tienen un papel fundamental como instrumento musical, como el testigo y el protagonista de todas estas historias, el tambor. Y Totó la Cocina nos trae un tema que se llama Tu tambor, porque no es cualquier tambor. Ella ahí está como retando precisamente a Paulino Salgado, Salgado perdón, Batata 3, a decirle: Oye, Batata, ¿qué es lo que tú tienes? Demuestra todo tu linaje, tu herencia, tu ancestralidad de negro africano en tu. Tambor, escuchemos.
9: Se oye el rumor de un tambo. Se oye el rumor de un tambo. Batata toca, tú tambor, batata suena, tu tambor, tambor, tambor.
5: Llamamos tu tambor de Totó la momposina y dentro de toda esta historia que nos cuentan eh, a través de los años y de toda esta música en una cédula real del 19 de octubre de 1514 la corona se había pronunciado a favor de los mestizajes es nuestra voluntad que los indios e indias tengan como deben entera libertad para casarse con quien quisieren así con indios como con naturales de estos nuestros reinos o españoles nacidos en las indias y que en esto no se les ponga impedimento. Esta parece haber sido una estrategia para mantener el dominio sobre las poblaciones, pues el consorte, por esta vía, lograba asumir el control del cacicazgo.
6: Qué cosa, ¿no? Todos ganancia, evitemos las luchas, eh, hagamos los arreglos, las mediaciones, hagamos una paz en esos tiempos y bueno, Ajá. todos convenidos
5: con el asunto.
4: Y ahí tomamos el control.
5: <risa> sí señor, dominio de, de nuestras tierras, de la gente. ¿Cómo hemos,
4: ¿Cómo hemos aprendido? Estos son nuestros pueblos y estas son las negritudes y estos son nuestros ambos, nuestros mulatos. Nuestros pardos, nuestros chombos, nuestros pardos, afirmemos eso. San Jacinto, entre ellos, ya traemos un tema sobre San Jacinto. Oh, San Jacinto, querido, gaitas y tambores, Rafael Castro Fernández. Y con los gaiteros de San Jacinto, justamente en la voz de Juan Alberto Fernández, de quien vamos a hablar, vamos escuchando el tema, y nos sirve de pretexto para la última parte de nuestro programa. Oh, San Jacinto, querido.
0: San Jacinto, tierra mía, hoy te traigo esta canción envuelta en mi corazón con asunto y alegría. Tú eres la musa y la guía de yo continuar mi canto, porque te noto adelanto en el arte popular y si es en lo cultural, ¿para qué decirlo tanto?
3: ¡O oh, hey.
0: oh, San Nacito querido, mi tierra de artesanías! Oh, ¡O querido, mi tierra de artesanías! Por eso nunca te olvido, por bellas melodías. Y eres mi pueblo querido! Pueblo querido que dona la tierra mía Es tierra de cumbiamberos y gaiteros cada día en tierra de cumbiamberos y gaiteros cada día A dos y landero también no la comería. y las costumbres del pueblo costumbre del pueblo Recuerdo aquellas cuaremas que se hacían en naranjal. Y aunque mi mente envejezca, yo no lo puedo olvidar. De aquella fiesta tan buena que se hacían en naranjal. De aquella fiesta tan buena que
8: se hacían en
0: naranjal. Donde amanecían bailando. Se amanecía bailando, mi padre se con ganas, mi padre gaita tocando, como se yo, mi hija y mi abuelo bailando, y mi se entusiasmaba, y mi abuelo bailando.
6: Juan Alberto Fernández, también conocido como Juan Chuchita, estaba a punto de cumplir 91 años de edad el pasado 6 de agosto. Es uno de los iconos de los gaiteros de San Jacinto. Murió en la mañana del 29 de julio en su casa en San Jacinto, Bolívar, a causa de un infarto a los 90 años. Gaiteros de San Jacinto.
5: Sí, señora, hablábamos entonces de don Juan Alberto Fernández, quien era la voz entonces de los gaiteros. Y continúan los mestizajes, las hibridaciones, estas mezclas musicales, las búsquedas expresivas de las herencias afro. Y hablamos entonces de Kessel dap. Pues es un género de música electrónica que surgió a partir de la experimentación de la música reggae en los años 1960 y está generalmente, está generalmente considerado como un subgénero del reggae. Consiste fundamentalmente en música con efectos electrónicos y en la remezcla instrumental de grabaciones previamente existentes. Estas versiones se logran mediante la profunda manipulación y reelaboración de la toma original, normalmente a través de la eliminación de las vocales y enfatizando las partes de batería y bajo. Se incluyen también efectos de eco, eh, reverb o reverberación, delay y la inclusión de fragmentos de partes vocales o instrumentales de la grabación original o de otras.
6: ¿Cómo es que se escribe y cómo es que se dice?
5: <risa> ¿Por qué es que lo estamos mencionando, don José?
4: Pues eh, se escribe DV, ¿no? do Y pues eh, de ahí se, se acuñó la palabra dubear, también se puede decir baf, tiene que ver algo así como doblar, ¿no? ¿Por qué lo mencionamos? De repente pegamos como un salto al vacío, dirán algunos Pues porque la agrupación Los Gaiteros de San Jacinto ha sido doveada desde el escenario por los productores y DJs bogotanos Diego y Juan Gómez aquí los aires tradicionales resuenan entre Reverberaciones y delays. la producción discográfica Dove de Gaita El Fin del Mundo reúne a los gaiteros de San Jacinto con el legendario productor inglés Adrian Sherwood fundador de On You Sound Records y Diego Gómez fundador de Llorona Records para explorar las raíces de la cumbia y las músicas de Gaita ...a partir de la sonoridad... ...y las técnicas de mezcla del DAP... ...esa es la curiosidad... ...porque este es... ...uno de los temas bandera... ...y justamente el nombre de este programa... ...Fuego de Cumbia... ...DAP de Sangre Pura... ...Los Gaiteros de San Jacinto... ...y vamos escuchando... ...porque como venimos hablando de... ...bulatajes y todo el tipo de mezclas... ...y mestizajes... ...nos preguntamos ahora... Y sí, esta es otra forma de mestizaje. Dad ¿no? de un fuego de sangre pura con los gaiteros de San Jacinto. Un fuego
0: de sangre pura que con lamento se canta. Noche es oscura con un orgullo que encanta Los repiques de tambores, la raza negra levanta Y el indio pasivamente consume su melódica gaita Interrumpe en el silencio cuando una fogata baila Y yo siento por mis penas un fuego que no se apaga
4: ¿Qué opiniones tenemos sobre el back en este caso de un fuego de de cura o unos infiernos qué percepciones tenemos
5: don José estábamos aquí escuchando el tema y son son opiniones eh, bien de pronto un poco también divididas no de pronto a algunos les gusta mucho a mí eh, sí es chévere hacer este tipo de de cambios, de eh, hacerlo sonar más actual, entre comillas, pero entonces sí tiende a perderse un poco ese sonido, ese sabor tan bonito que es el que nos trae nuestra música eh, afro, esta historia que siempre nos ha mostrado la música de ya sea los gaiteros de Totó la Mompocina, bueno, pues... Eh, ¿Es algo nuevo? ¿Algo para escuchar completo? De pronto es, sería bueno uno como tal buscar este álbum Dub de Gaita, El Fin del Mundo y escuchar los otros arreglos que hicieron a, a los diferentes temas bueno, para conocerlo un poco para abrir un poco más la mente a estos nuevos sonidos
6: Yo me quedo con lo original
5: sin desconocer los
6: arreglos y las intenciones no solamente comerciales sino de viaje que se hace con estas músicas a otros continentes y la llegada de otras músicas a este continente esas fusiones con estas globalizaciones pues es un reto y bueno, ahí hay una propuesta que toca afinar el oído para poder <risa> organizarlo sí, a mí me parece que se exageran a veces con el sonido de los ecos y bueno, eso es lo que a mí particular me incomoda y que se mantenga el tambor, pues sí, es, que eso es lo básico. Y que se oiga la gaita, eso es lo básico. Y que queden afinadas las voces, que se mantenga eso, eso, es lo que le da la identidad a nuestras músicas. Sí, señor.
4: El, el texto de un, un Fuego de Sangre Pura eh, habla precisamente de todos los muratajes, mestizajes, zambajes y como en nuestra cultura la sangre, el linaje de lo afro juega un papel fundamental y está ahí presente. Incluso es una especie de lamento. ¿Qué ha pasado con esas herencias? Como que se pregunta la canción. Bueno, en este edad parece que el texto tiende a perderse por eh, que se le da prioridad a los dinéis, a las reverberaciones, al corte de sílabas. Ahí queda para... El criterio y el juicio de evaluación de cada quien. La pregunta sigue siendo si estos son nuevos mestizajes en condiciones más de lo urbano que de lo rural o de qué de lo que se trata en el fondo. Este ha sido nuestro tema de hoy, nuestro programa de hoy, 145, muy cerquita del 150. Muchas gracias, profe Emilio. Muchas gracias, Angélica Rodríguez. Muchas gracias Alberto Sarmiento en la realización del programa y para todos nuestros oyentes un gran abrazo hasta nuestra próxima emisión.
0: Un fuego de sangre pura que con lamento se canta.
1: Un fuego de sangre pura. Sopo FM 95.6 y la Fundación Cultural Cuchávira presentaron Un Fuego de Sangre Pura. Yo soy
2: india de los puros del
1: La música colombiana en contexto, oídos abiertos y sentires dispuestos en torno a las voces, las sonoridades.